0: Felipe, esse podcast é sustentável?
1: Cara, eu não sei. Depois de cinquenta e tantos episódios, não sei se você vai conseguir me sustentar muito aqui, escutando essas piadinhas ruins. Tá louco? Ah, não.
0: Inteliagro Podcast. De profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duf. Fala meu amigo, minha amiga da Agricultura Digital, ouvinte do Inteliagro Podcast, tudo bem com você? Estamos aqui para o nosso episódio aí, número 57, caceta hein cara, 57 episódios, toda vez que eu faço um episódio com você eu me surpreendo com o número de episódios e o cara que tá comigo nessa empreitada aí, Felipe Antoniaz. e aí Felipe Joia!
1: Tudo bem, Daniel? Tudo jóia? Como é que vão nossos ouvintes aqui do podcast do Intelliagro? Estamos aí, né, hoje, para tratar daquele tema fantástico, né? Que todo mundo fala, todo mundo tem uma noção, mas ninguém sabe muito o que é, né? Então vamos tentar aí dar uma, uma clareada para os nossos ouvintes.
0: Como é que papo é esse que eu não vou te sustentar aqui? Te ah, bem, mas a poxa. piadinha
1: é ruim, né? Putz, essas piadinhas tá louco, não tem
0: jeito. Do jeitinho Exatamente. que a gente gosta. Mas antes da gente começar, antes da gente começar a falar besteira aqui, começar a falar coisa séria, começar a mandar ver, eu vou te perguntar aquilo que eu te pergunto todo episódio. Felipe, você já compartilhou esse episódio aqui?
1: Já compartilhei, bem na hora que saiu, nesse momento que você está escutando, eu já vou ter compartilhado com meus amigos, espero que vocês compartilhem também, é o tema do momento, então vai ser muito legal o pessoal escutar o que a gente tem para falar. Compartilhe que ajuda muito
0: nós. É isso aí, então se você está ouvindo a gente aí, gosta da temática, gosta da gente, não gosta da gente também, mas gosta do tema, tá tudo bem, compartilha, porque você vai ajudar com que mais pessoas entendam ainda mais da agricultura digital e seus temas ao redor, né? como esse tema aqui que a gente vai falar agora, que era um tema aí que já ficou muito forte, já foi um pouco embora e agora volta aí com tudo né? e tomara que fique para sempre. A gente vai falar de sustentabilidade. Vamos lá então! Começando aí com uma perguntinha para o nosso grande amigo Felipe Antoniazzi. Felipe. Qual que é a sua definição de sustentabilidade? Qual é aquela que você mais gosta?
1: Daniel, eu gosto daquela que fala que é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Né? Então, quando a gente está pensando em sustentabilidade, a gente está pensando no longo prazo. Né? O que, que nós vamos deixar? Como é que a gente vai deixar né, o mundo, o nosso trabalho, para quem vai vir? Porque a gente passa, vai ter um momento, enfim, a gente... Né? A gente vai se mal cuidando aí, tomar uma cervejinha mais no final de semana, uma hora a gente vai passar, mas vai ter, vão ter as gerações que vão vir e a gente tem que deixar o mundo tão bom ou melhor quanto a gente recebeu. Então a sustentabilidade é isso, são os temas, os assuntos, as ações que, né, que, que a humanidade faz para tentar deixar um legado para quem vai vir, e deixando os meios né, também de quem vai vir para continuar produzindo, para gerações que irão vir, enfim, centenas, milhares de gerações que ainda virão depois de nós. Então, eu gosto realmente dessa, de um desenvolvimento, né, uma maneira de fazer as coisas que não esgotam os recursos
0: para o futuro. E lembrando que isso daí a gente não está falando só do caráter ambiental, né? a gente está falando isso daí envolvendo os três pilares ali da sustentabilidade depois mais para frente a gente vai falar um outro aí que está em voga mas a sustentabilidade ela sempre considera um equilíbrio aí de forças entre o ambiental o social e o econômico né assim você sim vai conseguir fazer com que esses recursos se perpetuem fazer com que você consiga deixar um mundo ainda melhor do que aquele que a gente encontrou tenho certeza que a nossa geração vai deixar sim um mundo melhor aí do que encontrou a gente estava aí em um, uma corrida aí por esgotamento de recursos, e agora a gente vê um caminho contrário, né? A gente vê que a gente está realmente partindo aí para uma bioeconomia e fazendo com que tudo tenha muito mais valor agregado, né, cara?
1: Sim, e não só, né? Quando, e esse ponto que você tocou, né? Tem a parte ambiental. A gente fala da parte de governança, né? As empresas muito mais atentas nas ações que elas tomam, né? Não só na ação social, mas se tem corrupção dentro da empresa, porque uma empresa que é atingida né, com um escândalo de corrupção, ela, ela passa não... Né, ela perde clientes, ela perde negócio ela sofre um baque, muitas vezes ela sai, sai do negócio. Né? Então, só lembrar da Enron, lembrar da, do caso que foi Arthur Anderson, né, que, que caiu junto com a, com a Enron naquele escândalo. Então, a questão da governança é muito importante e a parte social, né? porque... Uh, existe esse dever, né? A gente vê, vê, vê que, que as entidades também precisam entregar o, algo de bom para a sociedade do desenvolvimento dela, né? Todo mundo é responsável por se cuidar, né? Não, não, não sempre esperar que agentes terceiros façam isso. Então, o, o tripé da sustentabilidade, a gente vai, vai tocar depois né? disso também, a questão do, do ESG, né? Que é, o que é o ambiental, social e a governança, está é, muito ligado nisso. Então, é, é bem isso, a gente tem que estar tá atento nesses três
0: pontos. Show, mas antes da gente entrar nesse assunto aí, né, eu queria tocar num, num ponto aí interessante, a gente está conversando até aqui hoje, porque lá atrás, né, quando a gente fez nosso livro aí, Fazenda 4.0, né, a gente mostrou que a sustentabilidade era um dos pilares, né, um dos quatro pilares para você conseguir implantar a agricultura digital dentro da porteira, né? Só retomando aí, um era a produção, né? O outro, pessoas, o outro gestão e por fim a sustentabilidade. E você foi o cara aí que puxou esse capítulo da sustentabilidade, né? E aí, isso é uma das coisas que a gente está conversando aqui hoje. Mas então, já que lá a gente colocou, né? Que a gente mostrou que um dos pilares era a sustentabilidade. Explica aí para a galera por que, que a gente fez isso.
1: É porque a sustentabilidade, Daniel, ele é muito uma cola desses três. né? Ele, ele que une esses três. Então, quando você está falando da parte de produção, é, você quer ter uma produção que seja eficiente, que gere resultados, e gere resultados por, por um prazo bem longo. Né? Então, você usar ações de sustentabilidade nisso traz esse resultado... É, Para as pessoas que vão vir, né? então o fazendeiro hoje, já, muitas vezes, ele já recebeu essa terra do pai, do avô. É, provavelmente, muitas vezes, o filho vai estar trabalhando, o neto vai trabalhar. Então, ele tem que ter em mente que ele é passageiro. Com relação à né, a atividade dele, ele é passageiro, mas a terra continua, ela continua tendo a função de estar, de estar produzindo. Nos, nos outros pontos também, a gente pensa, pensa que na sustentabilidade de que as coisas têm que acontecer por um longo prazo, tem que ser, acontecer da maneira correta. Então, quando a gente pensou lá no Fazenda 4.0, a sustentabilidade do Fazenda 4.0, foi justamente por isso, porque ele une né, os outros três pilares e ele transforma uh, esses três pilares em algo que vai acontecer por muito tempo, e dar uma saúde né, para a propriedade, para o produtor, para aquele negócio, né, aquele negócio, aquele business do, que, que é a fazenda, que é esse enfoque que a gente criava a fazenda, para ele acontecer por muito tempo, para ele ser um negócio sustentável que vai ser passado para as futuras gerações.
0: É, a sustentabilidade é o que realmente faz valer a pena, né? é aquilo que, que deixa ali tudo, todos esses pontos aí se conectando, né, uma vez que você tem ali tecnologia, você garante, maximiza a sua produção, mas se ela tiver alguma penalização, seja ao ambiente, seja as pessoas em sua volta, seja que ele não pare aí, com ele não se sustente economicamente, né, então eu acho que realmente tudo isso aí foi pensado quando a gente escreveu fazendo Fazenda 4.0, porque senão não iria parar de pé toda aquela estrutura, né. A agricultura digital, ela depende muito que você faça com que a roda gire. Não basta simplesmente você ter tecnologias maravilhosas, mas que ela não traga um benefício de verdade, né? Que seja só uma perfumaria. Então aí a sustentabilidade, para mim, é o ponto mais importante realmente, que é o que fecha ali tudo e faz com que todos esses pilares façam sentido. Mas aí, né, já que a gente começou a tocar naquele assunto, vamos voltar lá, né? Então a gente estava falando aí agora das grandes empresas cada vez mais, né, pensando aí nos ESGs, aí nos SGS, né, que é o meio ambiente, o social e a governança aí para que uma companhia ela consiga realmente aliar isso à sua saúde financeira, do seu EBITDA e prosperar, né? Então você acha que essa onda aí dos ESGs né, é dar realmente valor a isso que a gente está falando aqui?
1: Com certeza, Daniel, essa onda é para dar valor a isso. Eu lembro que no início da pandemia, quando eu estava fazendo as pesquisas, conversa com o mercado, pessoal de mercado financeiro, né, pro, quando eu estava validando a Alvora, o modelo de negócios dela, eu conversei com um especialista de um, de um dos maiores fundos, ESG, no Brasil, que ele já estava atuando nisso há mais de 20 anos. Uh, eu fiz a questão para ele, e aí, o ESG vai pegar? Ele falou assim, Ó, não sei, pode acontecer amanhã, quanto pode acontecer em cinco anos. Mas uma hora vai pegar. O pessoal aqui da Faria Lima vai entender que tem que vir para ficar a questão do ESG. Não aconteceu em um dia, mas também não aconteceu em um Eu lembro que em cerca de três meses o mercado, né, não só as empresas, mas o consumidor, até um pouco do governo, estava começando a exigir que... que todos os atores né, da, da, da cadeia produtiva, e não é diferente no agro, pensasse nesses, nesses três valores, né, nesses três pontos, que é o social, o meio ambiente e a governança, para realmente ter uma construção de algo de qualidade, né, para ter uma cadeia produtiva de qualidade. Por quê? Porque todo porque as pessoas viram isso? Né? Viram porque estava tendo uma disrupção o covid o início do covid assustou todo mundo e aquilo lá tipo parecia que se as empresas não não estivessem preparado, né a sociedade não estivesse preparada para para um mundo que pensasse em sg isso poderia acontecer mais vezes e elas não estarem preparadas para sobreviverem a, a esse novo mundo então veio veio muito para compilar e dar uma cara daquilo que a gente falava e, de que, e obviamente, em outros setores, de que, as, de que outras pessoas falavam. Agora, isso virou um pacote que, a, que toda a cadeia, né, desde o consumidor ao produtor, entende que, ele tem responsabilidade, que eles têm responsabilidade tanto em cobrar e tanto em implantar essa política de estar de tá olhando para o meio ambiente, estar tá olhando para a responsabilidade social da cadeia de produção e também para a governança das empresas e dos entes uh, ali envolvidos.
0: Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Inteliagro. E não esquece de acompanhar o nosso site em e Aí é um negócio que parece fazer muito sentido para a empresa listada em bolsa, para grandes multinacionais, aí, sejam de origem brasileira ou não, né? que realmente isso aí faz sentido quando você tem muitos atores aqui prestar conta, mas eu acho que é um mero engano, né, cara? Eu acho que cada vez mais o SG mostra que essas empresas elas vão. Ser as que vão puxar todo o resto, mas se você quer fazer negócio com elas, se você quer ser um ator aí da agricultura digital, se você é um proprietário, quer ser um ator do agro aí, você vai ter que pensar nisso também, porque senão uma empresa que tem governança que trabalhe com o SG como um dos pilares fortes não vai querer fazer negócio com você que não pensa nisso, né? Exato.
1: Apesar de muito, muito pessoal que nos escuta e está produzindo produz commodities, essas empresas vão, vão ir atrás, vão fiscalizar e vão comprar de quem está tá seguindo né, esse princípio princípios SG. E não é difícil, Daniel, para as pessoas se encaixarem. A maioria já segue, já segue né, esses princípios no dia a dia. É questão mesmo de estar de tá sempre atento, olhando se está fazendo para continuar a poder vender para esse pessoal. E, e, a, e, além do mais, o consumidor está querendo pagar mais, né, é uma tendência dele querer pagar mais por produtos né, que ele está consumindo, que, onde a cadeia está atenta a essa coisa do ESG. Então, pode ser uma questão de se receber, de aumentar a renda do, né, de quem está produzindo, de quem está intermediando, de quem está ali na ponta final, aumentar a renda dessa cadeia, de quanto dinheiro está passando, é só por seguir esses princípios que não é tão caro seguir. Então, é uma oportunidade também de negócio fazer a coisa certa.
0: Legal, eu acho que essa coisa do consumidor ainda vai levar um pouquinho de tempo, né? Principalmente aqui no nosso país, a gente tem pessoas que buscam isso, mas são poucas, uhum. né? Então, eu acho que a oportunidade aí tá em você continuar fazendo negócio com grandes empresas. E uma outra oportunidade show de bola aí que eu encaro, pelo menos eu queria saber a sua opinião. Esse movimento aqui de pagamentos por serviços ecossistêmicos, né? A gente teve aí legislação aprovada nos últimos tempos, a gente tem uma movimentação mundial para isso, e é uma coisa que o produtor nunca olhou isso daí com carinho, né? Ele poder produzir ser realmente sustentável como é 90% das propriedades do país e receber por isso, né? Você acha que isso pega mesmo esse pagamento por sistemas por, por serviços ecossistêmicos, cara?
1: Olha, aí vai depender por qual serviço, né? Então, o, o, hoje eu fiz eu, eu um três serviços que o produtor pode estar tá cobrando, né? Primeiro, aquele de preservar, né? A mata, que, que muitas vezes é regulado, né? Então, tem que ter a reserva legal, tem que ter APP, mas, de alguma maneira, ele pode tá, tá recebendo por isso, Outra questão é se ele está né, como produtor de água, né, então se, se ele mantém essa mata, se ele tem uma cobertura no solo, se ele segue a, a, alguns princípios, ele pode estar tá recebendo né, pelo serviço de água, e outro, que é o que eu estou explorando né, na, na, na startup, na Alvora, é ele receber pelo crédito de carbono, né, pelo carbono que ele está armazenando no solo e pelo processo produtivo que ele tem de. Uh, gerar de, de né, não gerar tantos gases de efeito estufa. Então, eu, eu, eu vejo esses três pontos. Qual que é o mais provável né, que ele vai conseguir receber mais rápido? Eu vejo o crédito de carbono com a possibilidade que o produtor já faz, né, ele já segue os princípios, ele pode estar a respeito do serviço. A gente está trabalhando, né a nossa ferramenta está trabalhando muito forte. Em, em viabilizar em larga escala uma ferramenta que possa quantificar esse crédito de carbono é e gerar né, o pagamento por esse serviço que ele está fazendo. Com relação à preservação de matas, né, já, já fica um pouco mais complexo, porque, porque ele precisa estar dentro de um bioma, de um ecossistema que esteja em perigo ou que esteja meio em falta e, e alguém financiar isso, né, porque e já é mais complexo, porque não muita gente está disposta a pôr capital nisso para financiar. E um outro que chamou muita atenção quando teve a, a crise hídrica lá em 2014 foi o de recebimento por, por ele gerar água. Né? Então, a gente vê muitas bacias né, de hidrográficas que, que alimentam grandes centros urbanos. Então, você tem aqui os rios e o um entorno... É, do, dos rios que alimentam a, 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 grande, a grande São Paulo, você vê esquemas que pagam para produtores para seguir práticas de manejo, de gestão da área para receber serviço de água né, que ele está gerando. É, a gente vê também no Rio de Janeiro muito isso, se eu não me engano, em Santa Catarina também tá. Mas quando você mede é, o que é pago para o produtor né, em receita por hectare, né? o valor mais alto que ele tem possibilidade de receber é com crédito de carbono. E é bem discrepante mesmo. É questão, assim às vezes, de 10, 15 vezes mais que ele vai receber por crédito de carbono do que pela, pelo serviço de água, por exemplo. Por quê? Porque ele tem que estar perto de algum lugar que está sofrendo esse estresse hídrico. Se ele não tiver, possivelmente, bem provável que não vai ter gente querendo financiar, pagar por isso. Então, a, a questão do, do movimento de pagamento de serviços acessíveis gravita muito em quem está querendo financiar isso. Mas, sim, tem uma tendência, está caminhando para isso, mas só que alguns serviços vão acontecer e vão pagar mais e mais rápido.
0: Teve um negócio que você comentou comigo que eu achei muito interessante, que é a qualidade desses créditos também que são gerados. né? Se você... É, você citou duas formas aí, né? Você receber talvez créditos por você já ter uma propriedade aí que você preserva além do que a legislação te, te obriga, né? Uhum. E também você tem a forma de receber por créditos naquilo que você realmente imputa o sistema, né? Aquilo que você muda, você transforma um sistema ali que não estava recuperando a quantidade que ela poderia atingir um platô máximo aí de. De recuperação de, de carbono, né? E aí você gera esses créditos a partir disso. Você me falou que tem uma diferença bem legal entre os dois, né? Você podia explorar para o pessoal também. Sim,
1: é tem, tem, tem dois sistemas né, de, de, né, de. Eu vou muito para a questão de crédito de carbono, que é o que eu estou entendendo melhor. É, você tem uma questão de preservação, então você gerar, né? Emitir créditos de carbono por algo que você não vai desmatar. Então, isso acontece muito em parte florestal. Então, quando a gente está na, naquele ponto, né? vou imaginar a floresta amazônica aqui no Brasil, uh, você está bem naquela fronteira onde que a agricultura estava avançando para a floresta, né? onde estão passando correntão, estão abrindo pastagem, estão abrindo lavoura. É, se você cria um projeto ali né, de preservação, você recebe um determinado valor, né? existe uma determinada qualidade por isso, porque você está criando meio que, um, que uma interface que inibe o avanço do, do crescimento de, de, dessa pecuária, né? que, que é daquele mau pecuarista, né? que está lá, passando, está tá nem aí, que é muito diferente do resto da agricultura brasileira, que segue o um modelo sustentável, que sabe ser eficiente, que sabe produzir mais com menos terra. Né? Então, você gera lá um crédito de carbono que ele não é de que você está retirando esse carbono da atmosfera, é porque você está preservando aquela área para ela não, não ir para a atmosfera. Isso é, um, isso é um carbono. Quando a gente fala de lavoura, a gente está falando de uma agricultura, onde a planta, onde a cultura, onde o milho, a soja, o algodão está respirando esse CO2, está né? pegando esse CO2 da atmosfera e de alguma forma está colocando o solo. Então você está tirando, né, esse CO2 está colocando o solo, então se alguém lá na Europa ligou o carro dele, foi para a padaria e emitiu um CO2, você aqui está tirando uma parte do que ele emitiu e está guardando. Diferente da floresta, você vai estar tá gerando crédito mas se alguém ligou o carro lá, a floresta, como ela já está saturada, né, ela já está em equilíbrio há muitas centenas, milhares de anos, ela não vai estar tá retirando. Então, já há um movimento que fala, que, que consegue né, dividir, e aí é interessante, né, porque alguns apoiam um lado e outros apoiam o outro, que é assim, bom, se eu estou num avião e emitir, não faz sentido eu dizer que o crédito de carbono que eu comprei de uma preservação de floresta está retirando esse carbono que eu, que eu coloquei na atmosfera dessa viagem de avião. E, e, e eu também consigo diferenciar, né no caso da flore do florestal, às vezes tem pessoas que falam assim, não, o problema da atmosfera não é tanto para mim, mas eu quero preservar as matas, né? e aí é mais interessante o crédito de carbono desses projetos florestais. Então, existe uma, uma diferença... E como é um mercado que não é regulado, é um mercado voluntário, onde as empresas, os indivíduos escolhem o que eles querem proteger, qual que é a visão deles, existe muita diferença né, de preço para quem está querendo comprar de um lado ou do outro. Né? Qual a abordagem que ele quer ter? O de preservar a floresta ou a abordagem de retirar CO2 da atmosfera? Então, Vai muito de cada um, mas, sim, existe uma diferença, diferença de qualidade. Eu, pessoalmente, vejo o problema de se... É, quando você fala em crédito de carbono, você está imaginando, bom, a gente está retirando é, essa, essa emissão foi para o atmosfera. Então, eu, eu vejo, no, na minha opinião, o crédito de carbono deveria ser de pago para quem retirou. O, já o de o Florestal, né, na minha opinião, deveria ser assim, não, ó... Não é um crédito de carbono, mas você que está comprando esse crédito, então, o um certificado, deveria ser tipo um certificado de, de preservação. Por quê? Porque você está tá preservando aquela área. Né? Porque, muitas vezes, quando você fala que um é igual ao outro, está levando o consumidor, está levando a empresa ao a, a um engano. Então, para mim, tem que ter essa diferença e as qualidades são diferentes e cada um tem sua
0: vantagem. É a mesma coisa que se você estiver andando num barco furado, né? E aí ele já está metade cheio de água. Você pode fazer uma, um esforço para pegar uma canequinha tirando água fora ou simplesmente botar o dedo no furo, né? Eu acho que é uma analogia aí. Sim, é né? <risos> bem tonta,
1: velho. Mas... Sensacional, muito boa
0: <risos> <essa>. <risos> Mas muito legal, parabéns aí. Você deu uma aula para a galera. Acho que eu também escutei isso de você há pouco aí. Realmente é muito legal isso, porque você tem duas oportunidades aí, e eu acho que são grandes oportunidades para quem quer investir nesse futuro aí e aí eu te pergunto, né falando em futuro pensando agora nesse presente e futuro aí, qual que é a próxima grande coisa que tem por vir aí nessa, nessa nova onda cara?
1: Tá, é, eu, eu não falei que é só uma, uma grande coisa mas o ESG veio para ficar, o produtor tem que estar atento e como ele vai estar preparado né, para estar tá atendendo o resto da cadeia, quem vai comprar para ele. Acho que isso é um tema muito, muito forte, ele tem que estar tá atento. E o outro, que a entraria dentro desse ESG, eu vejo a questão, primeiro, de, do manejo, né, de como ele está gerenciando né, a, a propriedade. Então, eu sou eficiente com a minha pastagem, eu tô, estou tô tirando o máximo, estou tô, tô conseguindo proteger bem meu solo, ou ah, eu tenho o um manejo certo, estou fazendo um cultivo mínimo, estou fazendo um rotacionamento da, da, das culturas que eu estou tendo. Né? Então, acho que esses temas o, o produtor tem que estar atento, porque por isso vai ter impacto também na receita dele, que é outro grande tema que, que ele tem que estar atento, que é ele receber por esse serviço ambiental, serviço ecossistêmico, e o crédito de carbono é algo que veio para ficar. O agricultor vai ser um grande fornecedor, a gente vê o potencial e não é à toa que eu estou indo para esse lado, que eu vejo o potencial da agricultura passar as outras atividades né, de geração de crédito de carbono. A agricultura ela pode se tornar líder muito à frente pelo potencial que ela tem e o agricultor tem que estar preparado. A maior parte do agricultor no Brasil está preparado então a gente tem mais da metade da área cultivada no Brasil que segue uma ou outra prática sustentável, obviamente que precisam de, de ajustes, mas não é nada assim chocante, o produtor vai conseguir é, ir logo para essa prática mais sustentável e com isso conseguir receber essa renda. Então... Produtor, né? não só produtor, quem está dando assistência a ele, quem está participando da cadeia, fique atento a isso. O ESG vai ser muito importante para você poder fazer negócios e a, e a questão de receber o serviço né, para esses serviços ecossistêmicos vai ser muito importante para gerar uma renda extra, muitas vezes significante para o produtor, por algo que ele já está
0: fazendo. Eu acho que um ponto bastante importante aqui, principalmente para quem está escutando a gente, é que vai ser uma oportunidade gigantesca para quem trabalha com ferramentas de agricultura digital, poder fazer esse monitoramento, essa estimação, esse monte de é, coisas que vão ser necessárias ali para alimentar esse mercado todo. Né? Então, se você aplica uma prática mais conservacionista, você precisa provar isso. Então você vai ter que ter sensores em campo, você vai ter que ter imagens, você vai ter que ter voos com, com aeronaves não tripuladas e etc. Então eu acho que abre-se aí um mar de oportunidades para quem quer prestar serviço, para quem quer criar soluções. E a agricultura digital vem para suprir essa lacuna, né? vem para trazer ali muito mais segurança para quem está investindo nisso e para quem está realmente praticando isso. Então, eu vejo aí que tudo isso que você falou se fecha com essa, esse gancho aí de oportunidades para quem quer realmente fazer acontecer na agricultura digital nesse tema, né, cara?
1: Exato. E eu vejo até o profissional da agricultura digital do Brasil podendo levar muita dessa ferramenta, muito desse expertise para o exterior. Então, a gente vê o, é, uma África que vai começar a desenvolver a sua agricultura cada vez mais forte, é, com... com né, obviamente devido às proporções com um clima muito parecido com o nosso, né? dependendo da região, a gente vê que a gente pode estar levando também muito de, dessas ideias né? da nossa agricultura para a Índia, para o Sudeste Asiático, é, até mesmo aqui para a América Latina, apesar de ela já, já muito na América do Sul ser, ser bem parecido com o que a gente faz, mas existe essa oportunidade também do, do profissional da agricultura é, digital brasileiro, está levando essas ferramentas para o exterior. Eu acho que é a grande oportunidade, e talvez eu não veja é, outro setor da economia, né, quando a gente vê a parte de fintech, ou, ou outros setores de, de medicina, onde o Brasil pode estar tá exportando com tanta força, com tanta qualidade, novas tecnologias para novos mercados. Então, você aí que está escutando aqui, né, não só esse, mas está acompanhando a gente há muito tempo pensando na agricultura digital, a gente tem muito para levar para muitos lugares do mundo e a oportunidade de crescer, fazer renda, enfim, conhecer lugares diferentes, é, é bem forte, é, é bem plausível e bem provável que que vai acontecer para você. Se tem, obviamente, ir para lá.
0: A FIA seu inglês que você vai precisar.
1: Com certeza, muito importante. Mas também assim, não precisa também se matar. É, aprenda, vá e enfia a cara que vai dar
0: certo. Isso aí, mas não deixa de pensar globalmente. Acho que esse é o recado aqui para quem quer trabalhar com isso. Exatamente. E aí, né, aí, a gente está aqui chegando em quase meia hora de episódio e tudo mais, e chegou aquela hora que você vai ficar aí na parede, que eu vou fazer para você a perguntinha do milhão. Felipe, se você pudesse voltar lá em 2018, quando você escreveu sobre isso no Fazenda 4.0, você mudaria alguma coisa?
1: Olha, Daniel, eu não mudaria. Eu, eu acho que lá está muito bem descrito esse pilar da sustentabilidade. Eu só acrescentaria que, assim, mude rápido, né? Você você é agricultor, você que está lendo, você quer trabalhar na agricultura digital, entenda muito bem desse assunto, porque independente do, do ponto do que você está trabalhando, sempre será cobrado da sustentabilidade. Se você está produzindo maquinário, se você está produzindo implementos, se você está vendendo o, o insumo, você será cobrado, se você é sustentável, se você entende, se você entende a, é, a necessidade de estar... Tá tem, né, de ter, de aplicar a questão da sustentabilidade no seu dia a dia. Então, eu só acrescentaria um negócio assim, leia, aprenda muito rápido sobre isso, porque você vai, vai ser cobrado e já está sendo cobrado muito forte com relação à sustentabilidade.
0: Legal, eu acrescentaria também naquele subcapítulo que eu ajudei você na parte de ganhando dinheiro com a agricultura, com a sustentabilidade na agricultura digital, né? E eu colocaria também essa parte dos serviços ecossistêmicos, na né? época era algo assim bem fraco, bem que ninguém acreditava, e por uma convergência de fatores ele se tornou relevante. Né? Então eu acho que eu também só acrescentaria isso. Mas do, do resto ele está totalmente atual, porque era aquilo que a gente já falava, né como se você tivesse aí... Uma grande, um grande fechamento para todos os outros pilares. Exatamente. Né? Show de bola. Então deixa o pessoal aí, cara, o seu recado final. Fala onde que eles te encontram. Encontra a Alvora aí para saber um pouco mais sobre esses Bom, assuntos. Bom, além
1: de né, me encontrarem escrevendo no, no Inteliargo, também pode entrar no alvoracarbon.com. Lá vai ter o nosso contato, o que, é que eu estou fazendo, o que é a que é startup... Querendo fazer, você que tem interesse, pode entrar em contato. Se quiser conversar mais, a gente tá muito aberto para conversar. E também pode me procurar no LinkedIn, em, outros, em outras plataformas, eu também estou lá. Quem quiser me achar, pode estar tá conversando comigo.
0: Felipe Antoniazzi, que não é o prior. Não né? é o prior,
1: obviamente. <risos> Mas já sofri vai por um causa disso. Já, já sofri
0: muito por causa disso. Vai ficar velho, já são dois BBBs passados. Ó, é, já já me esqueceram, já virei
1: subcelebridade.
0: É isso aí, virar subcelebridade, né, cara? É um, é um processo. E aí que eu digo, digo para a galera. <risos> <risos> Agricultura digital é um processo, não é um produto. Um grande abraço e até um a próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço aos nossos ouvintes. Até a próxima. Tchau, tchau.